0: 各位听众朋友，平安静心，欢迎聆听琉璃心。琉璃无垢，心无杂念，波澜不惊。想要拥有一颗妙明觉见的琉璃心，就必须先了解真实的自己。感谢听众朋友们的支持。琉璃心目前四十个国家。共同聆听，琉璃心非常关心印尼的听众朋友。主要原因是这个月十一月二十一号，在印尼人口最多的西爪哇省的山区发生了规模五点六的浅层强震。根据印尼的官方表示，这场地震截至这个礼拜五。已经三百一十人死亡，许多孩童在学校倒塌时丧生，受害者多为学童。而且，困难的地方在于受灾地区分散，这些村庄的道路都毁损。目前，印尼的官方统计。大概有两千零四十三人受伤，六万一千八百人流离失所，有五万六千三百二十栋房屋受损，其中三分之一以上都是非常严重的部分，还包括三十一所学校。不晓得听众朋友有没有印象，在两千零四年的时候，印尼北部的苏门答腊岛。发生九点一的强震，引发了海啸。当时袭击了十四个国家，整个印度洋的沿线造成了二十二万六千人死亡，其中一半的人都在印度尼西亚。印尼就坐落在环太平洋火山带，又称 Ring of Fire， 被称为火环带。这是地球上地震活动最活跃的地区。这个火环带呢，它从太平洋一侧的日本和印尼延伸到加州和南美洲。这次的印尼地震重创当地的城市，叫做 Kendal。据当地的民众表示，当时 5.6 六级的地震发生时，建筑就这样被摧毁了。而许多受难者都一起住在难民营里面，为了寻找食物，他们不得不去翻寻已经变成废墟的地方。另外呢，这个礼拜五，也就是十一月二十五号下午，又发现两个孩童跟母亲互相拥抱的尸体。这个母亲的知势呢？是抱着他的孩子，而另一个孩子从后面抱着母亲。他们的尸体是在第四天才被发现，主要原因是因为下雨，整个地形变得相当的陡峭而且泥泞。原来尸体存在的区域也因着地震被拖到另一个村庄里面，因着搜救的困难，所以。一直到这个礼拜五，也就是十一月二十五号，死亡人数才上升到三百一十人。亲爱的听众朋友，面对这样瞬间发生的灾难，对于受伤者、罹难者家属，原本平顺的生活，一夕之间有了剧烈的变化。对于他们的心理层面，往往会非常的困惑、震惊，也不能够理解为什么灾难会发生在自己身上。接下来有可能会转为愤怒、自责，甚至有些人就会陷入悲伤、哭泣、彷徨、害怕。以及恐惧的情绪当中，所以这个时候需要长期的陪伴、支持，能够协助他们纾解情绪以及压力。有些时候，活着的家人会持续出现潜伏性的痛苦，他们会焦虑、落泪，对于家人充满着罪恶感，甚至懊悔。自己没有善尽保护的责任，哀痛的家庭气氛也会形成压力。所以，这样的创伤事件发生之后，越压抑自我情绪，更需要更长的时间去疗愈自己的状况。也不知道会在他的人生哪一个阶段。会以什么样的症状爆发出来？根据脑神经科学，针对创伤后压力症候群去研究他们的大脑受伤的状况，主要有三个区域。第一个是杏仁核，它是位于大脑的边缘系统，也就是左右一个人的情感。再来就是影响到他的海马回。还有另外一个部分会影响到的是前额叶的皮层。简单来说，当一个人他经历过创伤时，他的杏仁核就会对非威胁性的刺激也保持着高度的警觉，即使处在一个安全的状态，依然会启动那个会让我们想要战斗逃跑的反应。所以。在经历过创伤后，大脑可能就会陷入一个高度的警觉，以及一直启动那一个让我们觉得有危险讯号的回路当中。另外呢，提到的海马回，它是大脑中记忆功能发挥作用的区域。创伤后压力症候群，它的大脑的海马回显示呢？他的记忆力受损。简单来说，在经历过创伤之后，记忆变得支离破碎，海马回很难连贯拼凑记忆，从区分过去、区分现在以及经验的记忆中的感觉，以及事实的知识去结合起来。这个部分呢，对于创伤之后，它会有一个。非常痛苦的组成，所以说它的记忆功能就会受到影响。最后呢，提到的前额叶皮层这个大脑的区域呢，是调节我们的行为、冲动、情绪跟恐惧的反应。这个时候呢 ，mindfulness 的练习就变得非常重要，因为根据神经科学的研究 ，mindfulness 的练习可以增加我们大脑前额叶皮层的活动。根据美国的研究，针对阿富汗跟伊朗退伍的军人患有创伤后压力症候群，将他们的大脑。去做 functional n r i 功能性的核磁共振影像，去了解这些退伍军人他的大脑区域的连接。利用这个研究，他们发现到 mindfulness 能够帮忙人类去训练摆脱负面的思维这个恶性循环的轮回当中，能够做到这样就可以。好好的疗愈自己的创伤，亲爱的听众朋友，或许你现在正处于一些压力，或者是与人的互动，你有一些困难，甚至身体有一些慢性疼痛。利用 mindfulness 的练习，让我们专注在当下，让我们面对自己的问题。去处理我们此时此刻所遭遇的一切。我们继续今天《楞严经》的内容，《大佛顶首楞严经》第二卷。世尊亦曾于人前山为大会等敷演思议，比外道等常说自然。我说因缘，非比境界。我今观此觉性自然，非生非灭，远离一切虚妄颠倒，是非因缘与彼自然，云何开示不入群邪，获真实心妙觉明性。在今天的经文当中，阿难对释迦牟尼佛说：“释迦牟尼佛也曾在能前山。”对诸菩萨说过类似的道理，在这里的楞伽山呢，根据《罗摩衍那》记载，这个楞伽山呢就在楞伽岛上。这个山上居住许多罗刹、夜叉，所以呢，人们皆不敢前往。所以，楞伽山亦是又是指一个危险的地方，除非有神通。不然就不能前往。所以阿难就跟释迦牟尼佛说：“你曾经在灵鹫山为菩萨们开示佛法的道理，当时你还强调佛法讲的是因缘，跟这些心外求法的宗教门派没有因缘自然生成的道理是不一样的。”但是你现在又说这些觉性没有生灭，是自然的，远离一切的虚妄颠倒，不借因缘而自然的显现。那么要怎么才能够掌握到自己的真实的那一颗本心？不落入那些外道邪说呢？阿南的意思就是说，释迦牟尼佛他也曾说过类似的道理。那些外道的修行者常常说事物自在自为，但是释迦牟尼佛却说有因缘而生。现在阿南看这个妙觉的本性，就是自在自为的。如果是不生不灭，远离一切虚妄颠倒，好像就不是因为因缘而生的。那么，要怎么能够开启这个自在的本心，这一个妙明觉知的本性呢？而不陷入一些邪见当中？阿难问释迦牟尼佛说：“云何开示不入群邪？”或真实心妙觉明性，我们要怎么能够得到那一颗真实的本心，能够真正理解这个妙明的本心呢？在佛教的哲学当中，他们所觉悟的内容就是因缘法，因为释迦牟尼佛发现，所有事物和人生的现象都离不开因果的道理。构成事物的主要条件叫做因，辅助的条件叫做缘。所谓的因缘法，就是指一切的事物必须主因跟种种缘才能升起，他们是不能独自存在的。在《阿含经》有提及：“此有故彼有，此生故彼生，此无故彼无。”此灭故彼灭，也就是在说一切众生，甚至自然界的事物都是互依互存的。倘若我们能够真实的了解此有故彼有，此生故彼生，就会知道，如果因缘都在，事物就会出现。也不能够说这世间一切。都是虚无的。同样的，假如我们能够了解“此无故彼无，此灭故彼灭”，就不会执着于世间的所有，因为一切的事物都是缘聚而生，缘散而灭。只要有因缘，一切都会随之而改变。所以，所谓的缘起，就是要我们去认识这人世间的事物，理解了，自然就能够远离一切虚妄跟颠倒，能够不入群邪，或真实心妙绝明性。亲爱的听众朋友，我们一起来做今天 mindfulness 的练习。请听众朋友找一个安全、舒适的地方坐下来，放下一切的事物，谢谢自己，给自己这样的时间来做这样的练习。慢慢的，我们把眼睛闭上。如果可以的话，请采取释迦牟尼佛的结跏趺坐，将你的左边的脚掌安于右边的大腿上，再把右边的脚掌安于左边的大腿上，承右压左，又称为吉祥坐。这个是释迦牟尼佛成道时的坐姿。据说这个姿势最为安定，但是假若你没有办法，你觉得不舒服，我们不着相，只要采取我们自己觉得舒适的姿势。我们开始深呼吸。专注在我们的呼吸上，吸气的时候，感受空气进入我们身体的感觉；吐气的时候，感受空气离开我们身体的感觉。我们专注在呼吸上，也许你会有一些思考或想法，让它飘然离去，让你的思想解脱，只是专注在你的呼吸上。让自己跟呼吸融为一体。现在我们大口呼吸几次。当我们深呼吸的时候，把我们的思绪跟注意力集中在我们的身体上，敞开心扉。吸气的时候，感受自己的心敞开；吐气的时候，感受空气离开身体的感觉。我们把注意力。专注在自己身上。也许此时此刻，你的情感上有一些痛苦，或者是身体有一些不舒服的地方。接受它，接受一切不舒服、不完美，或者是觉得痛、觉得难过，听众朋友，试着。利用呼吸，让自己舒适、平静，敞开心扉，专注在此时此刻的。安全、舒适，或是不舒适的状态，我们接受它。我们敞开心扉，让自己的心进入更深一层的慈悲。着祝福自己，希望自己能够健康，希望自己能够平安。希望自己能够自在。借由祝福自己，我们的心进入更深一层的慈悲，我们的心平静，我们自在。现在，我们试着去祝福我们周遭的人。也许你想要祝福的人是你的朋友，对你有益处的人，我们好好。祝福他，希望他能够平安，希望他能够自在，希望他能够身体健康。希望他能够快乐。利用冥想，我们把祝福传递到我们周遭的朋友当中。我们的心进入更深一层的慈悲。现在，我们试着去思考一个让我们觉得很麻烦，或者是很难以相处的人。我们试着把我们的祝福传递给他，也许。那一个人一直伤害我们，或者是为难着我们，也许我们会有一些怨恨的情绪、恼怒的，或者是。觉得伤心，觉得悲痛，我们尊重自己所有的情感，放下它。我们试着不带批判。只是单纯的祝福那一个让我们觉得很难相处的人，希望他能够自在，希望他能够平安。我们的心慈悲，我们此时此刻是平静、慷慨、充满感恩的心。我们的心。充满着爱与尊重，也许。此时此刻，我们有一些负面的情绪，或者有一些生气、害怕的感觉，把它想成远处的大海。我们的感受跟想法都像大海一样，海浪起起伏伏，但是我们真正的状态。是宽广，是宁静的，就好比在观看远方的大海，一望无际。注意力集中在我们的呼吸当中，现在慢慢的专注在周遭的声音里面。我们去感受声音的变化，声音的远近，声音的重叠，声音的来来去去。好好地感受声音，一边深呼吸，一边注意呼吸以及周遭的声音。亲爱的听众朋友，现在吸气的时候，感受自己身体上升的感觉；吐气的时候，感受身体下降的感觉。常常我们在观察一些事物。很难不带着批判，那是因为我们没有足够的让自己放轻松。有可能因为我们过度关注某件事情，而影响了我们的判断，我们被情绪带着走。利用今天 mindfulness 的练习，祝福听众朋友能够区分理性跟情感的思维，找回真实的自我。请你慢慢的把眼睛打开。感谢聆听，我们下集再会喽。